0: Hej och välkomna till Bänkvärmarna, avsnitt 77. Jag hade idag börjat skriva ett intro på temat Papa was a rolling stone. För som bekant så förra veckan så var ju Pappa came home, pappa Stefan Jovanovic. Och sen så i chatten idag så sa han att ah, Det blir knas, jag missar ikväll. Och ingen av oss liksom tänkte någonting annat än att Ja, han kommer att missa ikväll, för han sa ju det. Så då började jag skriva om där att Pappa was a rolling stone, wherever he put his hat was his home. Men sen så visar det sig att Stefan har lärt sig lite grann av Addy så han bara trollade. Så Stefan Jovanovic är faktiskt med oss idag och vi får väl se om han kommer att bli den främste representanten för Curse och Som bekant är inte vi sådär vansinnigt bra på förutsägelser, på predictions. Ändå är det naturligtvis det vi ska ägna avsnittet. Då, vi ska dela ut, eller ja, för, försöka förutse vilka som kommer att få NBA Awards 2021-2022. Regular Season Awards, baby! Och eftersom vi då saknar Addis Nimmerstam så börjar jag ju då förstås med dig, pappi. Hur är läget, Stefan? Jo, men det är bra, tack. Tjusigt!
1: <laughs> I san Addis Tjusigt! <laughs> vi saknar dig Addis.
0: 100 procent. Ja, det var, skönt, det var skönt att det var bra att du var så kortfattad också. Mm. Nick, hur är det med dig? Du är ju inte i landet utan du är i Serbien.
2: Yes, jag är i Serbien här i ett par dagar men det, det kommer inte hindra mig från att delta i bänkvärmarna. Jättekul att vara här. Jag har jag väntat på det här i en vecka för jag vill berätta för alla våra lyssnare att Sjöldström och Stefan tycker att preseason NBA... Är något viktigt. Alltså vet ni hur irriterad jag blev? När ni började snacka om att förutsättningsmatcher spelar roll. Va? Va? Nej det är ju på riktigt som en, det är som en träning. En förlängd scrimmage. Fast med liksom officiellt resultat. Så nej Stefan och Sköldström. Jag bryr mig inte om Cleveland torska en match med 40 i preseason. För det spelar ingen roll. Okej?
0: Okay? Vi kan, vi kan ju säga så här, Bull slog ju Klivland i natten. igen, låt vara med bara en poäng, men jag har inte ens att höra av mig till dig för att Ingen säga bris. någonting om det.
2: Ingen bryr sig, tro mig. NBA-klubbar har 82 grundseriematcher det är den ligger i världen, kanske bortsett från baseball typ, som skiter mest i träningsmatcher. Okay? Ni bör, era era trollningar funkar inte, inte i en träningsmatch. <laughs>
1: <laughs> det enda jag har sagt är att man såklart hellre vinner en träningsmatch än förloraren Ey, På samma sätt som man citat. hellre jag, jag,
2: vinner ma -ma en match än ma -ma förlorar en, en match Det, ja, det, det, det är du, klart att man det, vill det, var, vinna. det var det djupaste du någonsin sagt Alltså det var så djupt när du sa ett lag vinner heller med 40 än förlorar med 40 Alltså jag blev chockad, det var verkligen inspirerande
1: Ja men det, det, det är ju så Johansson Jag säger ju inte att Försäsongen är superviktig Och det är klart att jag vinner heller än Torska ja, Johansson, ja. hur
3: är det med ja. dig? Vet ni vad, det är jävligt bra jag, jag ska dra en liten kort historia Som absolut inte har någonting med basket Men som jag faktiskt vill berätta Berätta Min lilla sjuåriga dotter Tove Har varit livrädd för vatten redan så sent som i somras hon vill tvinga henne att ta simlektioner. Och de första gångerna så var det så jobbigt att se henne gråta konstant. Konstant under de här lektionerna. Men vet ni vad? Nu i lördag så kom hon ut så jäkla stolt och bara sken av stolthet och bara sa, pappa jag kan kråla. Oh. Vet ni, det är hjärta. Alltså fiffa. Den är tung. Den är så jävligt bra. Så jag mår jävligt bra. Härligt
0: att höra. ska vi gå Hur mår du själv skölden? Va? Hur
1: mår du själv? Jag märkte en sak. Det är aldrig någon som frågar hur du mår.
0: Nej, jag, jag konstaterade det här för något avsnitt eller två sedan att vi har spelat in typ 75 eller 76 avsnitt och ingen har någonsin frågat hur det är med mig. Men det är... Eh, det är bra tack, det, 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 det är helt okej, okay. han borde göra mat och fixa en kopp kaffe innan vi påbörjade inspelningen och det är underbart att vi trots då, att, att, eh, Nick har fått vänta en hel vecka på att trolla oss för det här med preseason som ju givetvis var en trollning av rang, men det är ju klart som fan att jag blir glad när Bulls vinner med 40, jag vet inte när det hände sist så jag skiter i att vara preseason. Hur som helst. Eh, det känns kanske lite fel att börja med den mest intressanta, eller i alla fall det som jag tycker är mest intressant då, den mest intressanta utmärkelsen tycker jag är regular season MVP. Så den börjar vi inte med. Vad säger som att börja med lite halvjum? Johansson, börja med six
3: man of the year. Okej, okay, jag, jag har gjort resonemanget ganska enkelt. Det krävs ju att någon använder rätt mycket. Mm, um... Men ändå inte startar. Ändå inte startar. Och det, jag tänker som, vi har ju sagt lite så här 1, 2, 3. Jag tänkte börja med... Den som jag tror har kommit trea då. Eller det spelar ingen roll om det är någon ranking mellan dem. Men vi har en gammal vinnare som nu har kommit till ett lag. Och som har revanschlust. Och det är Tress. Mm. Jag tror att han nu i Washington... Han får inte starta för de startar Gafford. Men jag tror att han kommer leverera ganska stora siffror. Som två Eller då i den ordningen har jag en... För någonstans så ska det vara så här: man räknar ju lite fult så här, så länge du sitter, startar mer från bänken än vad du gör, alltså du startar själva matchen så du räknar du som en bänklirare och ändå så länge du producerar. Och det finns en fantastisk jävla lirare som har chans att få starta en massa matcher även om han kommer att komma från bänken, minst hälften av dem. Och det är Patty Mills. Mm. Han kommer ha en chans att kliva in i Kyries roll om det är så att Kyrie inte spelar hemma matcher, Men samtidigt kommer från bänken kanske på alla borta matcher. Och sen min favorit skulle jag säga för priset är eh, Derrick Rose. Eh, för jag tror att Tips kommer bara att köra honom. <laughs> Hårt! Jag tror att han kommer få ta, när det väl kommer komma ner till det så kommer tips, våra tips och lita på Rose över Kemba och allting annat. Och då kommer han få skjuta precis som han har gjort. Eh, så att, det är min favorit. Mm. Intressant att, eh, eh, jag, jag ifrågasätter ju inte
1: på något sätt, men intressant att du har de tre. För jag, jag tänkte lite på det inför det här avsnittet och utan att dra ett alldeles för långt utlägg så hade jag Jordan Clarkson och Kevin Herder och Perry Mills i min topp tre.
3: Ja Clarkson är ju fullt rimlig med tanke på att han vann förra året så jag tänkte bara så här, jag vet inte, jag tror inte riktigt på Utah, det, det, ja jag vet inte. Alltså, jag kan ju bara dra som hastigast
0: förra året så var det faktiskt så att Jordan Clarkson vann då före Joe Ingalls. De fick totalt, de två alltså från Utah mm. båda två, fick ju 99 av 100 möjliga röster. Den enda som fick en röst som nummer ett utöver de två var Derek Rose som kom trea. Sen kom faktiskt, vilket förbryllar mig oerhört, så kom faktiskt Montrose Harold på sjätte plats. Jag kan inte minnas att han gjorde ett skit som motiverade honom att vara med på den där listan överhuvudtaget, men, men vad vet jag? Carmelo Anthony fick röster, Jalen Brunson och Tim Hardaway. Mm. Bobby Portis Enes Kanter
3: i Portland fick röster. Ja, men nu börjar du bör det, komma det, för det, långt ner. Nu kan du hitta det, vem fan som helst. Snart han Nick röster. Det,
0: det är chockerande faktiskt att det, att det ändå är liksom hur kan Enes Kanter få röster som six Man of the Year? Men, aja, det, det är ett kaninhål. Jag måste erkänna att jag tror på Joe Ingalls. Följt rimligt. Tror jag är, är liksom den. Och sen så gillar jag att du nämner Tress. För det, det är nog som du säger. Han kommer att kunna få minuter i Washington. Och har en chans att producera offensivt. Ja, skriv, skriver upp alla våra förutsägelser också Jonsson, så vi kan ha lite statistik och koll på hur det går med det här Självklart Utmärkt Nick, du har ju fått most improved player på din lot Vad tror du om det? Ja, jag
2: tror att det kommer se ut så här Jag har kollat bettingsidor Och på betting Så är den största favoriten Zion Williamson Nej, nej den största favoriten är Gilgis Gil Alexander Och då undrar jag hur fan tänker ni? Han snittade ju 23 poäng per match Vadå, ska snitta typ 32 nästa säsong? Jättekonstigt Nummer två var Zion Williams och så snittar typ 26 poäng per match Vadå, ska han ta ett jättekliv i år? Det tror jag inte Och nummer tre var Michael Porter Jr Helt sanslöst Ingen av de tre har liksom rätt förutsättningar för att ta det klivet De har redan tagit det klivet De kan ju förbättra sitt spel De kan förbättra sin statistik Men de kommer inte bli most improved Så här ser min lista ut på plats nummer tre som har, så har jag Darius Gar Garland. <laughs> och jag vet, jag vet. Det är lite jobbigt att du nämner honom alla avsnitt. Men jag tror verkligen att den här grabben kommer att bli en uh, point guard som är till Borderline All-Star. Jag tror verkligen att han har den kapaciteten och jag tror att det är i år det lossnar. På plats nummer två har jag Kevin Porter Jr. Jag tycker att... Uh, jag tycker att Kevin Porter Jr. Svärade. Han spelade i Cleveland faktiskt. Och Cleveland draftade honom trots att de visste att han är en väldigt annorlunda människa. Han har ställt till, ställt till massa problem innan, utanför planen. Innan han kom till NBA. Och förra säsongen kom han till hallen en dag. Och såg att uh, Teron, uh, att Prince. Jag vet inte hur man uttalar hans förnamn. Som kom från Brooklyn hade fått hans plats i omklädningsrummet. Och då blev han vansinnig och började skrika och vråla. Och då bara släppte de honom för ingenting. Så kommer man till Houston och det är det som är grejen med Kane Jr. man vet att han är vidrigt skillad. Och jag tror att Hustons spel kommer baseras på att han och Jalen Green turas om i anfallet typ. Så jag tror att han kommer vara ha vidrigt bra stats, han kommer att ta jättekliv och att han kommer vara ha en tung kandidat. Och nummer ett har jag Anthony Edwards. Alla spelare som vi vet... Mm -hmm. Ja. Vad då då, Stefan? <laughs> <laughs> ja, du, du, ah, nej, du får sorry, se Jag tänkte alldeles fört. högt <laughs> du, du, lyssna på det här Den här mannen Han har växt 5 centimeter den sommaren Vilka två spelare har växt väldigt mycket Efter sitt första år i NBA Det är Giannis och Paul George det, Jag säger inte att det, är liksom, att det är allt Men när du har väldigt bra motorik Och får några till centimeter Och blir längre och större Det, det är bra Det är bra om du ska bli en dominant spelare i NBA Och Anthony Davis har visat Han har atletismen Och att han har skills Och stjärnpotential Och jag tror att han kommer bli stjärna. Jag är inte säker att det händer i år Men om det händer i år så kommer han bli Most
0: improved player
2: Fuck Miami Hits Jag ville bara säga det, jag vet inte varför men fuck Miami Hits
0: Vi vet ju precis varför vi ville säga det För du tänker att Stefan ska säga Att Tyler Hero ja, exactly, är exactly. most improved player Så det, det var väl inget konstigt med det uh. Först, jag, jag tror i och för sig att det här med sajterna alltså most improved player, de brukar ju faktiskt kunna räkna med just det här att man, man säger att liksom det svåraste steget att ta är från typ antingen borderline all-star eller all-star till superstjärna och då är väl tanken med just liksom att Zion ska visa en hel säsong, att Shea Gildress Alexander får en chans att visa en hel säsong, själv tror jag att han spelar i ett för lag för att det där ska hända. Alltså Oklahoma City kan ju ha faktiskt spannen med historiens sämsta NBA-lag. Ja. <laughs> så är det. Euh... Stefan, du
2: ville säga något. Varsågod. Träd fram. Scenen är din.
1: Tack så mycket. Jag eh, respekterar din åsikt. Eh, Tack Nick. <laughs>
3: <laughs> Men?
1: <skratt> <skratt> Men yeah, jag... <skratt> <skratt> <laughs> ja, jag, ska, jag, 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 vill bara, jag vill bara säga mitt Så att jag har det liksom eh, Någonstans där ute i eten eh, Lonzo Ball eh, Kyle Kuzma och Michael Porter Jr Och ni fattar ju att jag har med Mike, eh, Vad heter det, Kyle Kuzma Bara för att irritera Nick
0: ja det Jaha, liksom, verkligen alltså, Om vi tror på det på allvar så är vi lite bekymrade Faktiskt
1: Alonso <laughs> Ball tror jag på på allvar
0: Ja men det, allvar. Det, det köper jag det, ja. det lät i alla fall som du var lite seriöst
1: mm. Nej men eh, för jag hade ju Michael Porter Jr. som MIP förra året Vet ni vad? Skit i Michael Porter Jr. Eh, Kyle Kuzma, Alonso Ball Och eh, Tyler Hero
2: Kyle Kuzma Han är ju för fan 30
0: typ <laughs> Ja nej, men det, det spelar ingen roll <laughs> Faktum är att Michael Porter Jr. var tredje i omröstningen i fjol, tvåa var Jeremy Grant och överlägsen etta var förstås Julius Randall. Det intressanta med Julius Randall var att han fick 98 första platsröster av hundra, en andra platsröst, men ingen tredje. Så det var alltså en av de här hundra som inte tyckte någonting då om, om Julius Randall. Men de 99 andra hade honom som etta och en enda då som tvåa. Och Michael Porter Jr. var som sagt tre på den, här, på, på den listan. Det fanns väldigt många kandidater där också så vi, jag ska inte räkna upp några fler än så. Jag tror inte på Shea Gildress Alexander hur som helst jag tror inte riktigt måste erkänna på Darius Galen. Däremot så kan jag mycket väl tänka med Anthony Edwards.
2: Okej okay, då
0: har vi inte din blessing, det är livet Anthony Edwards har ju, har, har ju min blessing på Han snittade knappt 20 i fiol och var ineffektiv Om han kan snitta 23-24 och liksom Hjälpa Minnesota att ta lite vinster och vara lite Precis. mer effektiv Varför inte liksom Precis. Så Precis. Alltså, även om konkurrensen förmodligen kommer att vara stiff mm.
3: Johan, har du någon synpunkt? Nej, jag tycker det är så svår kategori. Men det, är, det är precis som i... Six-man har man någonstans de vanliga kandidaterna. Det här tycker jag bara är... Det kan bli vad fan som helst. Alltså jag ser, jag kan se framförallt någon i de här lagen som jag tror kommer gå lite bättre. Charlotte kan det finnas någon kandidat i. Alltså, mm. Roger eller något sån här. Alltså, mm. Storger ja,
0: jag... hade ju en så pass bra säsong i fjol Så ja. han får ju banna med svårt att göra den särskilt mycket bättre Han fick faktiskt förvånansvärt få röster förra året Han fick bara en enda tredje plats För det var en sån som jag tänkte på när de liksom pratade om Han var ju stabil 20-point game-scorer Och avgjorde ett gäng matcher åt dem
3: Han ja, vill säga: jag, jag säger Time Lord
0: Oh, Time Lord Robert Williams i Boston som fick en kontraktsförlängning
2: Om man kommer i tid till träning så kanske
0: Ja, jag vet det är en jävla risk. precis. Ja, vi rullar vidare. Vi har på min lot hamnade då att ha executive of the year och den som vann i fjol var James Jones i Phoenix. Han som var Lebrons lagkamrat eller favoritlagkamrat i bland annat Cleveland, han har spelat för Phoenix och sådär också. Det här är ju nästan till omöjlig kategori för man tycker att de så att säga, måste ha gjort någonting med laget och givetvis måste laget gå bra. Det måste ju ha en, liksom en, en ganska tung framgång. Så det tar ju till exempel bort Sam Presti som hans lag kommer att komma sist och då kommer han att ha lyckats men det kan man inte få executive of the year för. Vi fick ju en kandidat idag helt plötsligt när Daryl Morey, vad det verkar då, att det verkar som att Ben Simmons är på väg tillbaka till Philadelphia och där liksom, Ben Simmons verkar då vara av olika skäl. Man kan ju gissa att det har någonting att göra med böter och att han blir av med lön. Som han tydligen inte kommer att kunna få tillbaka då De har varit i kontakt med NBA Player Association och fått reda på att de här pengarna som Philadelphia håller inne i Böter för att han missar matcher och träningsläger och preseason De får han inte tillbaka så han har ju redan fått böta en hel del Om det skulle vara så att det funkar, om de får tillbaka Simmons och eller då, kan trade honom för något vettigt Och det går bra för Philly, då är ju Murray definitivt en, en, en kandidat den som jag tycker är frontrunner ändå med att ha en chans att få någonting och få det här är Rob Pelinka i Los Angeles Lakers. För han har faktiskt han har bytt ut i princip hela laget. De enda han har kvar är LeBron, Anthony Davis och Taylor Horton Tucker. Sen är det ju övrigt så är det ju liksom ett helt nytt lag. Går Lakers bra, då har, de definitivt, då har han en chans att få Executive of the Year. Sen har även, tycker jag då, Sean Marks i Brooklyn, samma sak där om laget går bra. Han har ändå jobbat på liksom runt fri The Fringes och om man kan hitta någon lösning med det här med Kyrie. Och sen förstås, naturligtvis så är Bulls ett lag som har gjort någonting. Så där är det väl då Toras Kanishovas eller Mark Eversley som är lagets general manager som har en chans att få det. Och that's about it. Så jag kommer att säga Pelinka. Fick han inte det typ, för förra året? Jag tror inte att han fick det. Eller fick han det? Jo, jo jag tror han fick det. Inte förra säsongen. Inte förra
2: säsongen innan. Jag tror faktiskt att han fick det. Uh, så jag har svårt att se att han tar det ännu en gång. Men det där är också en utmärkelse som är typ omöjlig. Att alltså, <laughs> det kan ju gå precis hur som helst. Så, mm, vi får
0: se. Absolut. Stefan du, yes. vår draftguru, har ju förstås fått på din lott att ta rookie of the year. Vad har du där? Eh,
1: det är typ jämnt skägg mellan Kate Cunningham och Jalen Green tycker jag, men eh, jag vill ändå eh, någonstans ge Jalen Green lite, lite liksom en liten liten fördel här, eh, eftersom han ändå har varit proffs i ett helt år. Eh, vi alla vet att eh, scoring och och liksom primeras i NBA. Eh, och han är ju mer liksom av en av en scorer än vad Kate Cunningham eh, är. Och dessutom så delar han backcourt med... Eh, eller John Wall kommer ju knappt... Han kommer väl inte spela överhuvudtaget. Han kommer väl sitta resten av säsongen, tror jag. Förmodligen. Eh, förmodligen. Och eh, Kevin Porter Jr. Alltså... Han är ju uttalad liksom andra fjol här. Så jag tror mer på Jalen Green än vad jag tror på Cade Cunningham. Men i det långa loppet så tror jag såklart på Kate Cunningham. Men de två. Och sen så har jag Jalen Suggs som trea. Och nu kanske ni undrar varför jag inte har även Mobley. Ja. Eh, för att han spelar i ett Fruktansvärt dåligt lag Och han är en adfitt med Jarrett Allen Och eh, jag tror att eh, Eller så här Det är ju faktiskt bevisat Att, eh, att eh, guards liksom kan prestera Bättre, snabbare Sen en liten bubblare, Scotty Barnes Som någon form av jack-of-all-trades
0: I, sac I Sacramento Toronto Raptors eller? Nej, hey, Raptors Barnes. menar just det, ja. Raptors Det är David Mitchell i mm. Sacramento, ja jag Nick, har... du blev upprörd där. Nej, jag blev inte upprörd. Men jag undrar, alltså, okej okay, om ni har
2: trashat mig för de här matcherna, Men har ni sett vilket monster Mobley är? Kom igen, alltså, det spelar ingen roll. om ja, Han är, är och... grym. Han är grym och jag tror, han kommer få... jag tror inte att han och Allen kommer att befinna sig på planen samtidigt i väldigt långa stunder. Utan jag tror att han kommer få tid att operera själv med en stretch 4, så alltså som Kevin Loves, uh, Leak eller uh, någon annan. Så... Ja, jag, jag tror att han kommer ha en riktigt bra stads och väldigt bra möjlighet att få, få... Och Cleveland kommer börja säsongen med 17-10, så att säga att Cleveland är dåligt, det är ju bara för att vara respektlös mot mig.
0: Alltså, jag vill, jag vill bara säga en sak om det där Nick. Jag nördade ner mig lite grann idag, så idag släppte ISPN det de kallar för sin Future Power Ranking, vilka lag de tror liksom kommer att vara bäst över tre sikt. Och klivar. då har de rankat lagen i lite olika kategorier I då player ranking Alltså hur bra är våra spelare de kommande tre åren Så var Cleveland 29 Bobby Marks, Tim Bontemps, Kevin Pelton Och så tror jag att det var någon till det är de Säg till det är Kevin fyr.
2: Pelton och Bobby Marks att de stinker Om de, om de inte kan någon basket Så det kan mm. du säga till dem mm.
0: Nej, jag, bara, jag bara konstaterar att det är inte bara vi som liksom gör det här för att trasha dig utan det är faktiskt så Ni
2: stinker också det, okay. det är du som ror jag på Cleveland Cavaliers uh, Skitsnack Du ror, på, du på mig. Jag ror sagt den här ekan så. själv Jag sa så här. Jag sa så här. Kan, vi, kan vi bara vänta Nu har jag sagt att de börjar säsongen starkt Kan vi vänta Vänta till omgång 27, vi sa ju Omgång 27 kommer vi prata om det igen Absolut,
0: avsnittet vi spelar in på Lucia Det är då det är timecheck <laughs> Ja, då kör vi Okay.
1: Skölden har till och med lagt in en påminnelse i sin kalender
0: <laughs> Jajamän Jag har lagt in en påminnelse i min kalender Det kan du ju fan på att jag har gjort
1: Nej men jag tänker också här eh, Jag tänker också här Nick du, du nämnde ju precis att du inte tror att eh, Jared Allen och Evan Mobley kommer att spela Så jättemycket tillsammans Och det köper jag också för det går ju typ inte att spela dem tillsammans exact. Men eh, det betyder att Evan Mobley kommer att komma från bänken Och det är inte jättevanligt att en bänklirare går och vinner Rookie of the Year direkt. Du
2: Stefan, jag tror att båda kommer starta. Jag tror att de startar med de två och så kommer en av dem sätta sig efter sex minuter så får kanske Mobley spela själv och sen sätter sig Mobley och kommer Allen in och, Allen in och kör första 5-6 minuter i den här perioden.
3: Det tror jag. Vi får se. Vi får se. Vi vet inte. Så du säger att ett lag med Sexland, Allen och Mobley kommer vinna 17 av de första 27. Jag har sagt det jag har sagt Okej okay.
0: Johansson var bara tvungen att kolla Av ganska förklarliga skäl faktiskt Ja, det, finns ju, det, finns ju, det finns ju en sak till i det här, jag, jag ska bara tillägga det här, sen kan vi släppa Cleveland Cavaliers, men de har ju inte bara Mobley och Allen utan de har ju faktiskt också sign and traded för Lauri Markanen och gett honom, jag minns inte vad han fick med 65-70 miljoner någonting för fyra år. Så på något sätt så ska de ju hitta minuter för honom också. Så jag tror faktiskt att planen är att lira Mobley och Allen en hel del tillsammans så att man räknar med att dumpa Kevin Love förr eller senare. Det är Marken och Mobley och Jared Allen Som kommer att vara liksom de tre Som är så att säga, rotationen på position 4-5 hey, all oh, alltså. Det där är ju bra Det där är ju bra alltså, Sjukt det, just... att du
1: har bättre koll på Nicks lag Än vad Nick har,
0: jag, jag har koll på mitt. Nu, lämnar, säkert... nu lämnar vi ah, nu Cavaliers vidare. Nu går vi vidare det, vi återkommer till dem om inte annat vid Lucia. Kanske tidigare men senast Lucia hur som helst. Eh, Johansson, du har ju självklart fått coach of the year på din lott. Vad säger
3: du om den kategorin? Ja, jag, jag har gått efter egentligen då. Det är ju, alltså normalt sett får man det antingen om man typ vinner grundserien eller om laget har överpresterat och fruktansvärt. Och jag ser för många lag som är så här, ett frågetecken och det jag har valt, lite chockerande, som nummer tre, så har jag valt Coach Bud. Oh! Uh, med, med motiveringen att jag tror att Milwaukee Bucks ändå med Giannis just nu kommer, kommer rulla i säsongsinledningen och bara vinna en jävla massa matcher. Mm. Uh, rent sagt. Alltså jag tror att de har en jättechans att vinna East och hela NBA i grundserien. Som nummer två har jag en bubblare bara för jag tror att det här är ett lag som kommer faktiskt gå bättre än vad, vad jag vet inte, konsensus men jag tror att de här kommer faktiskt göra någonting positivt och det är James Borrego från Short. Charlotte Hornets mm. Mm. Och den sista som jag tror är som där narrativet kommer styras av att Kyrie Irving kommer vara borta men de vinner ändå grundserien NBA-grundserien så är det Steve Nash, jag tror att han är favorit jag är lite lite förvånad, Johansson. Ja. Att du inte tar Peter
1: Öhqvist. Ja,
3: de har gjort en jävla comeback. Mwa,
1: mwa, mwa, mwa. Hur mycket ligger de under mig? Det kommer
3: till vilken dinning, som sagt.
2: Hur mycket ligger i Luleå under mig nu?
3: Nej, de har gjort en hey, comeback. Hej, Luleå
2: kom tillbaka. Nu är, nu är det bara fem poäng. Nu är det bara fem poäng. Vi har match. Match. Jag har säljt ett ballgame.
3: Match. Ja. ja. Var något jag lärde mig under mina år i Jämtland så är det någonting som kallas hedersamförlust. Alltså du har verkligen sålt din
2: själ, din dignitet, allting till Jämtland. Det är faktiskt helt sjukt. Mest alltså. min lever. <laughs> lever, jag. <laughs> ja. Korruption, korruption i svensk basket.
0: Men jag måste bara återvända lite till, men Steve Nash tycker jag låter rimligt och Borego tycker jag är kul. Och jag fattar det här med Bud, men på något sätt så, Bud har ju redan fått det en gång och jag skulle ju säga att hans enda chans att få det, det är att de vinner grundserien ganska överlägset. Alltså typ och, och, och vinna 60 matcher, det tror jag inte räcker.
3: Jag tror att de måste närma sig 70. Jag tror fan att de kan göra det. Alltså, jag, mm, mm. alltså i en grundserie där jag inte är säker på vilka lager man känner sig säkra på i East liksom. Alltså och samma sak i West, jag hade massor med tankar så här men det finns fortfarande, jag tror inte på Jason Kidd, jag tror att någonstans finns förväntningar ändå på Lakers och det finns ändå en viss förväntning, jag är på väg att ta Mike Malone. Men det finns mm. ändå någon förväntning på att Jokic leder det där laget till x antal vinster. Ehm. Um, ett lag som kan överraska är ju egentligen Clippers. Alltså, mm. Mm. men... Ja, jag tycker det var svårt. Jag, tycker, jag tror inte på... Alltså, så här, Portland kommer inte göra något jättegrej. Tror jag. Så Billups är inte heller aktuellt. Det är många sådana här lag som jag bara... jag vet inte. Alltså. Jag kan ju
0: säga det att... Alltså, den som vann coach of the year i fjol var ju Tibbs i New York Knicks och det var ju då givetvis på grund av att det var en total överraskning att Knicks skulle gå så pass bra. Alla räknade ju med att Knicks egentligen skulle tanka men Tibbs hade helt andra idéer och de kom fyra i East. Och sen var då en som jag funderade på i alla fall när jag kollade liksom för att ha, det är ju ändå Phoenix Monty Williams som kom tvåa i förra årets omröstning. Han har ju i och för sig också ett knepigt jobb för de, de är ju liksom, de kommer förstås att ses som någon typ av tänkt toppkandidat i West. Samtidigt så är ju de lite ifrågasatta så där det är många som säger ja men de kom två i West och sen så gick de till final för att de mötte skador-skjutna lag och hej och hå. Gör de ändå en solid grundsäsong och spelare som Booker, Aiton och Bridges fortsätter att utvecklas så tror jag att han har en, att han har en liten chans ändå
3: jag hade lite samma resonemang kring McMillan, alltså i Atlanta. Mm. Mm. Någonstans att om han hade... Han har ju fått dem att spela bra, men någonstans tror jag att förväntningarna finns just nu på att de ska vara bra, som att de nådde en conference finals. Mm. Jag tror att förväntningarna måste vara lägre. Antingen det som måste du vinna grundserien. Mm.
0: Mm.
3: Ja, och som sagt, svår kategori. Ska
0: vi gå vidare? Vi sparar MVP till sist, Nick, för det känns som att det, det är ju lämpligt. Eh, Defensive Player of the Year. Där har ju Rudi Gobert vunnit vill jag minnas tre år i rad. Han vann i alla fall i fjol. Felaktigt vann tre år i rad. Ja, jo, felaktigt. Men, hur som av så har han faktiskt vunnit det. det. Det kan man tycka är felaktigt, men man kan inte ta ifrån honom det. Och tvåa i förra årets omröstning var Ben Simmons och tre var Draymond Green. Sen kom Jannis och som en liten skräll då så kom ju så småningom även Drew Holiday men topp sju så var ju fem centrar eller Jannis eller Ben Simmons. Du vinner alltså ingen defensive player of the year om du är en guard. Ändå så måste jag säga att jag tycker ju fan i mig att det skulle vara ganska intressant att uppmärksamma Drew Holiday. Jag tror inte att han kommer att få det, men jag kommer att ha honom som topp tre. Och sen så tror jag ju faktiskt att det är inte svårare så än att Jannis tillba kommer tillbaka som en toppkandidat. Och sen så kommer förmodligen även Gobert att vara med som en toppkandidat. Och så Draymond Green som outsider. Kanske att Bam skulle kunna liksom närma sig om, om Miami hit går som fan och Bam har en fantastisk säsong. Men jag ser inte någon annan, för Joel Bead kommer att missa för många matcher som vanligt.
2: Låt mig, låt mig säga en gång till. Rudy Gobert, fantastisk försvarare, men han hanterar inte dåliga matchups. Den spelaren när han får en dålig matchup på sig kan bli terroriserad. Och jag tycker inte att spelare som kan bli terroriserade, även om, om det handlar om väldigt få spelare som kan utnyttja liksom, uh, det övertaget de har mot Gobert, även fast det är väldigt få, kanske 5, 6, 7, 10, så tycker jag inte att en sån spelare förtjänar utmärkelsen. Och, och jag håller med dig helt skulden. Det är dags att ge den till Drew Holiday. Han kommer aldrig någonsin att ha advanced stats som Rudy Gobert för att han inte är en center. Men han har visat år efter år efter år att att han är game changer defensivt ute på perimeteren. Han kan bromsa ner nästan alla NBA-spelare och han förtjänar utmärkelsen. Bra kallat.
0: Men jag måste bara återvända till det här med alltså, Man måste ju ha klart för sig ändå att Defensive Player of the Year är en grundserieutmärkelse. Så att han då har haft problem i slutspelet några gånger är eh, ju en Jokic, men, Jokic skiter på honom varje gång de Får jag prata till punkt Nick? Det är ändå så att alltså förra årets the best defense in the regular season 2020-2021 var Jota Jazz. Ja, jag det förstår. är Rudy Gobert som styr det De har, alltså, Utöver Rudy Gobert Har de ju faktiskt ingen bra individuell försvarare Utom Royce O'Neill Resten är ganska dåliga Och, och jag så, ser till det
2: okay. Okej, och, och, och
0: därför menar jag att det är, det är, Jag förstår din kritik Men jag tycker att den är felriktad Eftersom det är en grundserieutmärkelse Och jag har sett honom i grundserien
2: förra årets Vissa spelare Han klarar inte av att hålla dem framför sig eller inte framför sig, de börjar gör poäng med honom Gång på gång på gång, Det är inte många Det är väldigt få spelare som kan göra det mot honom Men när de väl gör det, han kan inte göra någonting Alltså han, han kan inte och, och liksom Om vi tänker på spelare som har fått utmärkelse många gånger Det är vara mot Tombo Eller Ben Wallace Eller fan, till och med Dwight Howard när han var i sin prime Det var nog ingen som kunde Terrorisera honom i långa stunder Det är bara det jag ville säga
0: Nu får någon annan prata Tydligen ingen som har något intresse i det jag, Nej. Utan vi, vi går vidare då Och avslutar Awards segmentet med MVP Skölderni du skrev till mig Att du ska tänka på vilka som kommer att vinna MVP Jag fick
2: tre spelare upp i huvudet direkt Det var glasklart Det var inget vi snacka om Jag fick tre spelare och det tog faktiskt Jag driver inte 15 sekunder för mig att göra den här listan Så På plats nummer tre Har vi Demian Lillard Damien Lillard, han är i en situation nu där han får en ny tränare. Och han är i en situation där många förväntar sig att han kommer begära en trade och dra från Portland. Och vi vet att Portland har varit ett lag som inte har haft stor lycka i slutspelet bortsett från 2019. När de gick till Conference Finals. Men jag hoppas att de kan vara skadefria i år. Att Nurkis kan spela hela säsongen med Callum. För ni vet ni vad? Jag tror faktiskt att Portland, om alla är friska, att de kan komma upp till 53 54 grundserie grundseriessegrer. Jag tror verkligen det. Om de skulle ha hela laget över en hel säsong för en gångs skull så skulle de kunna. Och det räcker faktiskt för att Dame Lillard ska bli en legit MVP-kandidat och jag tror faktiskt att han kommer få, att han kommer vara Jättestor kandidat För att nu har han liksom ganska mycket att bevisa Det är många som har räknat bort Räknat ut eh, Portland Just för att det ryktas som att han kanske Kan tänka sig att spela någon annanstans Men kommer komma tillbaka starkare någonsin Ha fantastiska siffror, han är en, en enastående spelare Och han kommer vara riktigt bra i år på plats nummer om, två har vi Joel om ni and
0: om ni råkar höra lite avgassmällar och en motor som liksom låter lite konstigt och sådär så bryr du inte om det det är bara Dame Trabanten som har lite problem fortsätt Nick <laughs> Dame Trabanten finns inte Dame Bugatti kanske uh, Nu på plats nummer
2: två har vi Joel and Beats där är ett perfekt läge för honom att Vin MVP för att förra säsongen fanns det många experter som verkligen ville ge Joel Embiid MVP. Alltså de försökte och försökte skapa ett narrativ. Att det inte spelar ingen roll hur många matcher du missar. Så länge du är bäst i de matcherna du spelar så ska du få MVP. Jag säger bullshit på den. Jag ser att missar du var typ tredje, fjärde match som Joel Embiid gjorde förra säsongen ska det? Nej, du kan inte få det. Punkt slut. Nu är den i en situation där många tror att Philadelphia kommer gå ner sig. Ben Simmons kommer att bort. Jag vet att han Nu riktas det om att han ändå kanske kommer att spela matcher Men han kommer att bort Låga förväntningar Om han håller sig skadefri Nu är vi där igen Om han håller sig skadefri och Han behöver inte spela bättre än vad han gjorde förra sången Bara spela på samma nivå som han gjorde förra sången Då kommer han bli MVP Och på plats nummer ett har vi Luka Doncic, Luka Doncic Alltså det, det sjuka är det Den mannen Han bestämmer om han kommer att bli MVP Om han är i form och är engagerad och kör all in i hela säsongen och klarar av att göra det, då kommer han bli MVP. Så bra är den mannen. Alltså, nyss såg jag en highlight-klipp där han gör mål med sin axel. Han studsar i bollen med sin axel. Alltså, det där är inte något du lär dig. Han har bara den talangen. Den mannen är född för att spela basket. Han är typ långsam och överviktig, men ändå kan ingen stoppa honom. Men jag vet inte vad jag ska säga längre. Den mannen är något helt unikt. Och villan så kommer han bli MVP. Jag, jag tror, alltså, det är inget du ser för liksom överdriva uh, 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 Eller liksom få er och skatt eller någonting Jag tror på riktigt att om Luka Doncic Donc Donc Säger så här, okej, okay, i år Ska jag fan se till att mitt lag vinner 55 matcher Och jag snittar 30-10-9 Han kommer göra det Stefan, vad har du att säga om det här?
1: Nej, jag sitter mestadels bara och väntar på att Nick Ska säga att KD blir MVP
2: Nej, 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 nej det kommer inte hända Det kommer inte hända ja, jag, har,
1: jag har ingen Jag har ingen åsikt i det äh... Nej, jag har faktiskt inte det, jag har faktiskt inte det. MVP Du håller med, jag med mig, säg det svårt.
2: bara Jag håller med dig, det är inte så svårt
0: Jag, jag är så... lite förvånad Att du inte protesterar Och Jokic vägnar
1: ja, Nej, alltså när det kommer till MVP, det, det, det är en oerhört Svår, svår utmärkelse Och eh, Jag har faktiskt ingen
2: Jag, jag har ingen aning jag, själv, jag, sen, jag, jag, Det säga. heter jag, jag håller med dig, Stefan Svälj i stolthet och säg det bara Jag håller med jag dig, håller med dig. Det Ja, ja, du kan bra.
1: eventuellt ha rätt Nick Skölden ja, kan bra. också eventuellt ha rätt Och även Johansson
0: <laughs> Det enda jag vet är att jag alltid
1: har fel Så jag, jag har ingen åsikt om där
0: Johansson, vad säger du om, om Nixon vid
3: resonemang Ja, alltså Nick säger att det är Luka som bestämmer om Jag säger att det är Jason Kidd som bestämmer Det är... Jag tror inte han kommer vinna till många matcher med Jason Kidd som coach. Jag tror inte det. Jag, jag tror någonstans att det kommer handla om jag tror faktiskt att KD har en chans. Jag tror det kommer stå mellan KD och Jannis. Mm. Uh,
2: jag, jag tror att båda de två har kommit till en punkt där de gärna uh, tar det lite lugnare i, i grundserien förrän de vet att de måste vara brutalt dominanta i slutspelet. Förstår du? Du det Ja, behöver jag, jag tror inte Jannis har den genen. Jag tror inte det. Ja, vet du vad? Med åren så kommer han få den igen. När han ser att liksom även LeBron James, du vet, han spelade åtta raka finaler han ser att det tog på hans kropp något så fruktansvärt. Ja. Giannis är inte en robot, han kommer också komma till en punkt där jag säger, vänta. De, vi möter ju för fan uh, uh, Chicago Bulls i december liksom. Det är ju ett skitlag, jag behöver inte anstränga mig. Jag tror inte så... den kommer
3: vid 27, eller vad än? han? Alltså, han, är 84, han har inte fyllt han? 27 än. Nej, Nej, jag han fyller 27 i december mm. jag tror bara att alltså, Milwaukee någonstans kommer vara högt upp jag tror att Brooklyn kommer vara högt upp jag tror att det krävs ändå att du är topp 4 i din conference minst, helst topp tre. jag tror inte någon av alltså jag tror att Philly har en chans, absolut men jag tror inte att någon av de andra två lagarna har till stor chans att vara så högt upp i, i, i tabellen helt enkelt även om de kanske har MVP-säsongen själva så kommer inte förutsättningarna vara där i deras lag att de kommer vara tillräckligt högt upp för att vinna MVP. Jag, jag fattar vad du menar, jag fattar vad du menar. Mm. Alltså grejen
0: är ju dessutom den att vi vet ju vad... För jag, jag har jag, både Jannis och Jokic i, i en teoretisk... Även om jag håller med dig på sätt och vis om Luka Doncic, Nick. Men, men jag tror att Johansson har rätt. Jag tror inte att Jason Kidd är coachen som kan få ens Doncic att ta... Dallas till 55 matcher Men Jannis då När han vann MVP Han vann väl MVP 19-20 Säsongen som avslutades Med bubblan Då snittade han alltså 29-14-6 och 6 nästan På 30 minuter Alltså han Jag är rätt övertygad om Att den 27-årig Jannis Fixar att spela 30 minuter Och komma upp med Någonstans i härden liknande siffror Och då om Bucks liksom är som Johansson och även jag tror ett eller tvåa i East. Och Dallas i sexa i West. Och en bit har missat 20 matcher. Ja, du, hör, du förstår. Liksom, då ligger Jannis väldigt bra till.
2: Men, men jag har en fråga till er. Tror ni att Dame låt oss säga att han har samma säsong som förra säsongen när det kommer till stats Tror ni att det räcker att bli med, med 53-54 vinster?
3: Nej. Okej. Okay. Okay. För det är en femte, sjätte plats.
0: Mm. Det kan väl de försöka oh. till lite mer Men jag tror, jag tror fortfarande att det, alltså, För det, där är det ju också så Om du tycker att Kevin Durant och Janni ska ta det lugnt Hur är det då med Dame? Han är ju faktiskt äldst allihop. dem hey, allihop Dame Dalat, Dame Bugattin, Den,
2: den, den uh, kör bara 200 km i timmen okay? Dame Bugattin, den, uh, den känner inte till något annat
3: Såg du bra han var i din favoritfilm Förresten?
2: Uh, jag, ja, ja, no
0: comments, no comments uh, uh, yeah, Just checking I plead the fifth Hur som helst, nu har ni fått höra våra award picks Det blir ju skojigt om vad det nu blir Ett antal månader framåt april, maj någonting 2022 Och se hur fel vi hade men i vanliga fall i det här läget när vi ska gå vidare från NBA till SPL så brukar vi gå till Nick. Men idag känns det som att det är läge att gå till dig Johansson. För det är faktiskt du som ser
3: Jämtland Luleå. Vad har du på SPL? Alltså som jag skrev då. Och jag är jävligt stolt över det som jag döpte om gruppen till efter Jämtland slog Norrköping. Så döpte jag för alla lyssnare om gruppen till att Johansson kan ha SPL bättre än Nick. Bara så att ni vet Nej, men någonstans är det så. Här. Även om vi tar det Jag tyckte det var en riktigt bra match Det var kul att se Jag tror att eh, både Jämtland och Norrköping Kommer vara starkare och jag, tror att det är, jag tror att det är en eh, potentiell final alltså När vi tittar framåt våren Men vi måste ju ändå prata om Luleå alltså, Vi måste prata om att Luleå eh, Åkte på pisk av Borås Visst, nu är det halvtid Och det är, ligger under med tre och man ser någonstans hur de kämpar för livet ur sig att, att uh, liksom hänga med någonstans, tycker jag. Och jag måste säga så här: deras fall ner från att vara topplag till någon sorts medelmåttighet har ju gått fruktansvärt snabbt. Och jag måste säga det, alltså någonstans när man tittar på det och säger så här: Ja, men dels. Okej, ja, Bra svensk spelare, I agree. Men deras näst bästa svenska spelare då, måste du rätta med mig med det är rättning det är Arvidsson. Alltså Jonathan Arvidsson. Ja, Arvidsson ja. Ja. Och deras Absolut. tredje bästa det är det
2: eller? Vilgot Lars skulle jag säga. Men ja, Gemani och de Vilgot Lars de är ganska jämna.
3: Typ. Det är ju inte bra. <laughs> Nej. Alltså, är det ett lag som säger så här ja, men vi, 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 alltså, det, man kan inte komma dit och säga att man har förväntningar på det laget om man då har Alltså om vi jämför med förra året då har man ju tappat, okej, okay, Kearney var inte jättebra Men var ändå stabil mm. Alltså Axel och liksom Daniel Hansson Det är ju, det är ju bra SPL-lirare som man har ersatt av Av liksom Bänkspelare, andraårsspelare Som ska bära det laget Det är ju, jag fattar inte Man kan inte ha högre förväntningar på Luleå Än att de är liksom medelmåttigt
1: Men hörde Johansson Ja ha? Machilampa har ju varit och tränat med dem <laughs> <laughs> han har tränat några
3: kids där också tror jag <laughs> ja, Han har ju ändå
1: varit och tränat där
0: ja. Men det är ju som sagt Om du jämför med Jämtlands tre bästa svenskar Så man skulle ju inte byta De ni just nämnde Mot Pierre Hampton, och Sekovic ja,
3: Vem ska vi ta? Artig Win, Artig Win är svensk Räknas av svensk Okej okay, ja, Men skulle mm. du ta alltså, Mellan Gemani och Daniel Johansson nu, nu, nu måste jag dock säga att Jemani har gjort det bra på de här minuterna ja,
2: Absolut, år. absolut. Alltså, du vet, där, men, men du har rätt Han och vidgått Larsson I ett topplag är de inte spelare 6-7 sure. alltså, det, det, det är något jag har nämnt Många gånger under sommaren och Folk från Luleå vill inte tro på mig Det där lagbygget är inte bra alltså, det, det doesn't make any sense De har ingen liksom riktig Lirare som kan ta över matcher bortsett borts från Ada Rönkvist Men Ada Rönkvist är riktigt bra, men han är inte tillräckligt bra att få spela nummer ett i ett topplag i ligan. Det är det det handlar om.
3: Nej, ja, och du måste ju träffa något fruktansvärd rätt på importerna om du ska ha en chans att vara topp top fem med det andra materialet. Och, och Lula speciellt...
2: Scouting har varit bedrövligt dåligt sedan 2016. Alltså, jag, den listan på misslyckade importer är otrolig, men de
3: ja, fortsätter. Ja, och det, alltså jag. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det, det blir bara intressant då, när man ska då förvänta sig att, då, att man förväntar sig med den här kulturen. Så tror man automatiskt att man ska ställa in skorna och vara bra. Så nej, jag vet inte. Jag, jag tycker att man, man måste sänka förväntningarna ganska rejält. Och speciellt så tycker jag så här, och vi pratade om det lite innan, jag skrev det lite på Twitter. så här, Om man inte svarar i en sån här match som det är nu, Jämtland, Luleå de startar ju helt kast om man inte startar, då finns inte det där i laget alltså då finns inte det där alltså har man gått på en käftsmäll och man inte reser på sig då finns det liksom inte den känslan eller den go i laget och då krävs det förändringar och sen vad de förändringarna är, det vet inte jag
2: Nej, det, det, den här säsongen kommer att handla om att nu, alltså jag har aldrig sett ett lag kämpa för sitt liv så här tidigt på säsongen men de gör det just nu och det är därför det är så stelt, jag tycker att de spelar okej okay idag faktiskt, nu, du tittar ju på matchen också Johansson, de har skjutit så många airballs det är ju spänt, alltså de, de är väldigt stressade de vill ju verkligen vinna den här matchen och nu då de kämpa sig tillbaka men den här säsongen otroligt nog, Luleå kommer handla om att inte vara i botten av tabellen inte bli sjua och liksom bara rädda säsongen På vilket sätt de nu vet Och sen Överleva det här året och sen göra riktiga förändringar För det spelar ingen roll om de skickar hem Jenkins och tar in en ny import Det kommer inte göra dem till något gulllag Utan det behövs Städa, städa Alltså uh, 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 total städning och så börjar om, börja om
1: Spräng skiten Spräng, Spräng skiten ja,
2: tack, tack, det var uttrycket jag.
3: Ja. skiten och starta om
1: Fan vad skönt, äntligen springer vi igen
3: Vad ja. en sån sak Vi behövde att du var tillbaka Stefan
1: Ja, spräng skiten Fuck
2: <laughs> Vi måste spränga skit Men Johansson har du några andra tankar För du såg ju matchen mellan Uppsala och Vätterbygden uh, I SBL Dam Har du några tankar om den matchen Jag såg ju första kvarten typ
3: Alltså det kändes ju som Det känns som att Uppsala någonstans har högre förväntningar på sig själva De vill ju ta steg framåt Och så vidare och det här var någonstans den här matchen som de behövde vinna efter att de egentligen, de torskade ju första mot Östersund. För Östersund ändå visade det vara en positiv överraskning. Och de var tvungna att ta den här matchen för att verkligen visa att de ska vara någonstans annat än bara hänga där runt 8-9. Och det tycker jag de gjorde helt okej. Okay. Sen ja, De spelade helt okej, okay. jag tyckte även Vetterbygden spelade helt okej. Okay. Vad, och en till fråga Johansson Vad tyckte du om Emma
2: Johansson som gjorde Sensationell Alltså se, se, Hennes
3: insatser i EM var sensationella Vad tycker du om hennes prestationer
2: uh, Eller hennes prestation I matchen mot Uppsala
3: Det är ju jävligt, jag tycker det är riktigt svårt När man har så här. Hon, hon var ju bra i EM för att hon hade En definierad roll Precis. Alltså Hon gjorde det enkla, gjorde det lätta Och då ska hon plötsligt kanske vara Lite mer av en stjärna I liksom i dag och det, det funkar inte. Alltså vissa är vissa är bara den där ja men hon är en perfekt fjärde, tredje spelare, skitspelare skulle passa perfekt i många andra A3 eller Luleå liksom bara den rollen. Men hon ska ju absolut inte vara den som bär ett, ett mellan eller, eller ett mindre bra lag till några framgångar. Det, det, det är inte hon är skillad för.
2: Det, det är det som är grejen med Emma. Jo, du vet jag har tänkt på det mycket. Hon hon har otroligt bra händer, otroligt bra på att avsluta. Och du vet, det där tar man kanske för givet. Men exempelvis Josefin Westerberg som jag tycker är ligans särklass bästa försvarare och fantastisk ledare. Hon har dåliga händer. Alltså, hon, hon har ju svårt liksom, att fånga bollen i fart och lägga upp det liksom, med sweet touch. och liksom, Hon är inte automatisk när det kommer till levs. Emma Johansson är det. Men problemet är att hon, hon måste börja utveckla andra aspekter av sitt fel för att bli den här ledaren som många sa i somras att hon kan bli. Så jag tyckte, jag märkte det också, hon stack inte ut. liksom. Och det är konstigt för att hon bidrog i ett lag som kom till kvartfinal i EM. Hon började ju fullständigt slakta Uppsala, men det gjorde hon inte.
3: Nej, men hon, kan, hon behöver ju också en... Alltså då spelar de med äldrebrinkarna. Alltså någonstans så måste man ändå säga det. Att spelar man med bra spelare som kan leverera bollen vid rätt tillfälle, vid rätt... Uh, det är en jävla skillnad. Alltså att du spelar du får bollen lite för sent, lite för långt ut, lite i fel läge. Om du är en sån som Emma som har en liksom naturlig att förmåga att hitta dig in runt korgen så måste du ha en som kan leverera bollen. Exakt
2: också. så är det. Exakt så är det. Så är det. Har du några mer, fler tankar experten, Johansson, för det är tydligen du som kan spela än mig. Nej,
3: uh, har du, du vet. Det är, det är så, jag väntar på erbjudanden, så är det bara. Kommentera kommenterar kanske Solid Sport. Hör ni av er? Inte? Oh, så
2: du, du, är, du är tillgänglig, som free agent.
3: <laughs> ja, det sa jag och Stefan redan förra året, eller hur Stefan? <laughs> Exakt, ja, ja. Vi hörde inte jag ett jävla skit. Jag har också sagt
2: Solid Sport, jag är här. Eller
1: för sig, nu kanske det blir svårt i och med att eh, jag knappt har tid att podda. Men Henrik Johansson är eh, definitivt värd eh, både en och flera chanser.
0: Jag är chockad att ni inte säger någonting om mig som trots allt har kommenterat landskamper åt SolidSport. Men vi hoppar över det.
1: Du, du har gjort ditt. Du har, gjort har jag ditt. gjort mitt? Du har gjort ditt. Där det. ser man.
0: Tack Alla, över,
1: alla över 45 ska myggas av.
0: Alla över 45? Han var på väg att säga 40. år nu. det Han höll sig. Stefan är snäll. Är ja, snäll Stefan idag. är jättesnäll. Verkligen. <låder> du har <är> gjort det
1: <skratt> Det är du och inte Carl som skjuter. Ja, vi ska myggas av.
0: Vi ska myggas av. Ja. Vi, jag bara hade en fundering om SPL-dagen, trots att det ska myggas av. Men är det inte. Så alltså, du täller tre matcher, tre förluster sist. Uh, de har
2: börjat säsongen 0-3 och sett fullständigt, fullkomligt urusla ut och de, jag hörs att de har sparkat sin, en av sina amerikanska tack gud, det var inte bra uh, men uh, ja, jag är chockad för att uh, när de signade Molina som som till och med fick ett WNBA-kontrakt i somras, hon fick inte plats i lagen men hon är väldigt duktig och sen tog tillbaka den åström och liksom tog, från ingenstans fick de Ida Andersson och jag tänkte, okej men det är laget är ett lag som är typ ett underdog, alltså en dark horse contender ett lag som är guldkandidat men i smyg det alltså de är ju de kan vara sämst i liga de spelar ju dåligt, de får inte ut någonting ur material och det är konstigt för att de har även en kompetent coach i Jesper Sundberg så ja, det är ju krisläge det är krisläge, något måste hända för att det här går inte att förklara bort, det är bara för dåligt Uh, de har startat riktigt, riktigt urusligt. Mm. Mm. Och sen Mark. Mark slog i oss borta. charo till Mark. De, de nämner alla experter som tippade dem. Eller alla experter. Det, det är typ två personer som bryr sig. Men, mm.
1: <laughs> de, det är de, du de, och Jonas Fredriksson.
2: Uh, ja, Jonas Fredriksson, Tapio Julamo och, och Henrik Johansson ibland. Det är vi. ibland. Uh, Peter Lindberg. Och men i alla fall Så eh, massa
1: anonyma twitterkonto <laughs>
2: Nej men det, de, de har verkligen överraskat Och shoutout till Mark okay? Det andra avsnittet rad att vi pratar om Mark och Det förtjänar
0: Nu går vi vidare till hottext Körnick, du, du är ju uppeldad Nej men jag måste säga så här. Grabbar
2: jag har tänkt på det här länge Jag tycker att vi har misslyckats Och när jag säger att vi har misslyckats Så menar jag att vi har misslyckats med... Jag kommer ihåg när vi startade podden och började ta in gäster. Vi sa att vi kommer att ta in kvinnliga gäster. Och att vi verkligen kommer att. Uh, ja, vi kommer verkligen att lägga mycket fokus på. Att det inte ska vara samma typ av personer som gäster. Men trots det. Har det faktiskt oftast blivit. Och jag har ingenting emot vita män. <laughs> jag är en vit man. Men det har oftast varit vita män som är gäster. Och jag är väldigt tacksam för alla av de här vita män som har gästade. Jag älskar dem allihopa. Jag tycker att alla har gjort ett jättebra jobb. Det handlar inte om det. Men vi har bara haft en i gäster Och vi har haft det här podden i ett och ett halvt år Och ibland måste man ta en titt i spegeln Och där tycker jag faktiskt att vi har varit Riktigt jävla dåliga Så där är lite självkritik <laughs> riktad mot oss alla uh, Vi måste fan step upp på den fronten Ja,
0: Agreed.
1: Det, ja, jag är helt enig Sen så kanske Amanda Zawi inte ska lämna mig På sin Och svara när jag bjuder in henne Men vad vet jag
2: <laughs> Nej men uh, det finns ju andra gäster Och uh, vi, ja, vi jobbar på att ta in en landslagspelare Och vi har haft ett enastående landslag uh, När det gäller damer mm. De är ju det bästa vi någonsin haft Både när det gäller killar och herrar De här framgångarna Jag menar tre gånger i kvartsfinal På åtta år Det är ju sensationellt Det är spektakulärt Det är något att vara stolt över Och de är Lirarna ska få höras och synas och vi ska ge dem plattform och vi måste bara bli bättre.
0: Punkt slut. Plus att de ju faktiskt spelar i, alltså, i riktigt bra klubblag i Europa. Verkligen. Det förstår
3: de... förstå de... drömmen att få Celine Demerk. <skratt> <skratt> Vet du vad? Jag särskilt, ska DMa Celine om franska.
1: <skratt> om 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 Celine gästar podden <skratt> innan Amanda Zawi. <skratt> Då kommer jag. ta en ytterligare semester på, på sex veckor. Nu, nu ska jag dema Selinde Märg. Jag ska se vem vem hon följer. Hon följer Callis Lloyd. Jag ska fråga Callis Lloyd om hon kan dema Selinde Märg och fråga henne om hon vill gästa <laughs> bänken Det är allt gott. Vi ska jobba in Selinde Märg.
2: Ja, Skölden kommer ju tappa, tappa. Han blev jävligt tyst Skölden nu i alla fall <laughs> Jag skrattar
0: uh -huh. jag, skulle, jag skulle bli starstruck Jag skulle definitivt bli starstruck Faktum är att hon spelar ju fortfarande Som jag har fattat, är hela 39 år gammal Eller 39 år ung då Hon
3: är inte ens fyllt 40 Sjukt ung Sjukt. Ja, det är broder. Shit, broder. Nästan
1: lika en gammal som Henrik Johansson
3: Ja, jävla bra ålder In prime Sjukt.
1: Ja, nej men okej okay. Så Lindemärk, har vi, har vi någon idé Om vilka fler Gäster vi skulle kunna ha
3: Kan väl Kan inte våra lyssnare Skicka lite förslag mm. Mm, Det skulle vi kunna göra Absolut
1: ska vi, ska vi bara dra ut en tweet Vilka kvinnor vill ni gästa bänken
0: Nu kör vi Stefan, med, medan du sitter och försöker få till det med du märk. jag förstår att du är väldigt sugen på det, så kan jag ta en hot, då under tiden. Så kan du fortsätta att knappa på telefonen och göra
3: det som... Vänta, i nu, vänta, kom jag jag ihåg nu, Stefan, inte via i Instagram. Det är bara Nick, nej, försök det,
1: nej, det är bara Nick som...
3: <skratt> 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 Okej okay, vi går vidare
2: Sorry <skratt> Det där är ju bara, det det bara skitsnack
0: Det är ju faktiskt så att Förra veckan så pratade vi om Att eh, man nu har utsett Ett förbundsco förbundscoach För damlandslaget det hade vi vissa synpunkter på, nu har det gått en vecka, vi har inte fått se motsvarande för härlandslaget, vi har heller inte fått höra någonting om en sportchef och jag måste erkänna att jag, alltså det här är en otroligt viktig och strategisk position, liksom att få till en sportchef, en del som förut var landslagschef, någon som ska vara med och utveckla svensk basket och på något sätt vara en inspiratör och en ledare har kontakt med både spelare och ledare och alla liksom styrelseledamöter och ordföringar och allt vad det nu månde vara för någonting. Och se till att skapa så mycket entusiasm som möjligt för den sportsliga verksamheten i klubbar och landslag. Det är faktiskt så att Svenska Basketbollförbundet i princip har haft den här posten ledig sedan Fredrik Jolamo tog över. Man började ju prata om att man sökte en ersättare för sportchefsposten för det är nästan ett år sedan. Och vi har heller inte då fått till ett förbundskortsteam. team som i alla fall är inget som har kunnat offentliggöras. Vi spelar VM-kval-match mot Finland om ungefär sex veckor i Globen. Jag förstår att det inte är alldeles så komplicerat och att det här är en väldigt, väldigt viktig position. Och att det kanske inte dräller av kandidater som liksom klickar alla boxar. Men ska vi verkligen spela ett VM-kval mot Finland med ett förbundscoach -team som inte offentligt offentliggjort sex veckor före och som kommer att få svårt på grund av att de sannolikt har andra heltidsuppdrag att sköta det här uppdraget med att scouta alla andra motståndare och ha kontakt med spelare förbereda spelare och få ihop en idé om vad ska vi göra med det lag vi får ihop när vi ska möta Finland. Alltså det, jag tycker faktiskt att det här är, för att uttrycka mig mildt, väldigt, väldigt bekymmersamt.
2: Mm. Jag håller med dig, jag håller med dig. Det, det finns ingenting och jag ser det igen. Jag, tror, jag tycker verkligen att vi har varit väldigt objektiva och rimliga i vår kritik mot förbundet och vi vet att allting inte är förbundets fel. Jag tycker att de får för mycket kritik ibland. Det här går inte att förklara bort. Det, jag håller med dig till hundra procent, det är inte optimalt och det är inte något... Uh, Uh, det, det är inte något uh, positivt alls.
3: Alltså, just nu så känns det ju bara rent så här utifrån. Alltså, rent utifrån känns det som att. Alltså, de. De måste ju ha frågat folk. Alltså, under ett år, för att vara den här de måste ju ha frågat folk. Och många. Alltså, de måste ju vara någonstans nere att. Alltså, skjut många, tackat nej. Alltså, eller? Det, det, det känns ju bara som att. Om du vet en kandidat eller vet någon som är bra eller vet någon som är lämplig. Ja, men till slut om det inte är till många som har sökt. Ja men då går du och jagar. Mm. Och om du går och jagar och ställer frågan då. Ja men då kanske du efter ett år. Hur långt ner är du på din ranking då? <laughs> alltså rent krast. Men, men jag så alltså, tror du verkligen att många inom svensk basket tacka ner till det jobbet.
2: Det där är ju väl något som folk. Det där är ju ja. Att kröna, att, kröna, att kröna sin egen karriär, det är ju alltså, vad kan du som basketmänniska
3: få som är större liksom? Okej, okay, om jag säger tvärtom då, då, då säger jag så här, om det är så att ingen av de människorna som skulle få frågan skulle tacka nej, eller väldigt få av dem skulle få, då jobbar förbundet inte tillräckligt hårt på det. För då har de inte ställt frågan, efter ett år. Alltså så är det ju. Så det är antingen eller. Antingen har vi inte till bra kandidater som är villiga, eller så har ju förbundet inte jobbat hårt. Antingen eller. Ja, det, är, det är ju det är precis så
0: det är. För som sagt, det här är ju någonting som man ändå måste ägna att en viss eftertanke. Inte minst då Fredrik Jolamo, som har varit landslagschef och nu är generalsekreterare, Han förstår ju förstås, eftersom han har haft jobbet själv, att liksom, det är klart att det här är en viktig post. Och att det här är liksom att... Och det är viktigt att få rätt person. Därför tycker jag, har jag liksom fram till för inte så länge sedan inte tyckte det varit jättekonstigt att eh, vi inte har fått dit en sportchef. Men nu när det, här gått, när det har gått så pass lång tid och alltså när, hade, när hade vi senast någon landslagsverksamhet? Alltså det, det är faktiskt ett tag sedan. Och då innebär det att ja, men okay, nu har vi då kanske liksom väntat ut att Marco Crespi och eh, Hugo Låpez ska så att säga, vara klara med, med matcherna och allt vad det är. Men förbundet måste ju naturligtvis jobba under tiden och smida planer för liksom, ett, vem vill vi ha? Och då har man förstås börjat med att ta fram någon form av profil. Den profilen är man ju färdig med för länge sedan och då måste man när man har tagit fram en profil, ja men då föreslår man namn. Och det kan bara inte vara så att vi har ett sportutskott på sex personer som har gjort det här jobbet men inte kommit fram till något namn. Så jag tror ju att det som du säger som det måste nästan vara det, att folk har tackat nej.
3: Det är det enda rimliga som känns.
0: Jag kan inte tänka mig att förbundet har varit så sagt färdigt. Det är klart som fan att Fredrik Jolamon förstår att det är värdelöst att inte ha en sportchef sex veckor innan vi ska spela ett VM-kval i Globen mot Finland. Mm. Så är det. Jag håller med dig helt hållet. Mm. Stefan.
1: Mm. Fan, vilket jävla, vilket jävla lång hot dig, hot dig. Fan, nu ska ni diskutera Men det är därför saker. du får ta en kort. Okej, eh, Los Angeles Lakers kommer inte spela final i år. Russell Westbrook kommer att sänka det där bygget. Tack eh, för oss. Eh, ni har lyssnat på bänken. Hej då! Du har precis lyssnat på det 77 avsnittet av... BÄNKVÄRMARNA Henrik Sjölser, Henrik Johansson Nikita, Serrät, Stefan Javalevic Inte Addis Nimmerstam, följ oss, lyssna på
0: oss Och så vidare, puss Och glöm för fan inte att bänken alljuger. ljuger
2: det, det, det du sa är en fucking fakta Det är inget att det gick Ja, hejdå. Hallå
1: Hallå Nu Nu är jag här jag har förlorat mig i dig. Dags att jag upp igen. Det är dags att jag upp igen.